0: Всем привет, это мой портал, подкаст «Изнанка». С вами, как всегда, я, Дмитрий Колобов. В этом подкасте мы обсуждаем факапы, неудачные и смешные случаи в нашей работе. И мы продолжаем серию роликов с моим порталом. Сегодня у нас в гостях два прекрасных человека. Это мой мойпортал.ру, это Яна Швецова и Настя Агибалова. Девчонки, привет!
1: Привет! Привет всем! Давайте
0: сначала расскажем людям, которые не знают, кто такой медиаменджер, чем он занимается. Чтобы у всех было понимание, какой у вас фронт работы, потому что это очень такая... Общее э, обширное слово, да, и очень много у вас задач.
1: Я тут ввела подсчет, сколько профессий я освоила на моем портале, их оказалось 12.
0: по порядку, поехали.
1: Менеджер, дизайнер, юрист, пиарщик, видеоконтентщик, журналист. Видеограф еще на стримах. Ну и моушен мы скоро научимся делать.
0: В общем, как вы поняли, мы не только работаем, мы еще обучаем на нужные профессии. В общем, девчонки занимаются очень многим. Они отвечают у нас и за онлайн-проект, и за прямые трансляции, за стримы. В общем, огромный объем работы. И он чаще всего в прямом эфире. А в прямом эфире, как мы знаем, может происходить вообще всякое.
1: Это вообще жесть, на самом деле. Вообще, то, что случается со мной впервые на портале, это факап 100%. То есть первый мой какой-либо либо проект, будь то стрим, эфир, либо онлайн-проект, все это точно факап потому что что-то пойдет не так. Ну, Яна работает уже год, поэтому самое первое
2: все вот эти первые факапы были в прошлом году у Яны, ну, а сейчас мы уже так вместе собираем какие-то интересные истории с наших поездок, потому что стримы а, вот в этом году очень плотно летом поработали на разных фестивалях, там тоже было очень много интересных а, и прикольных ситуаций.
0: Ни один подкаст не обходится без одного прекрасного мероприятия — это «Урал Мюзик Найт». В каждом да. подкасте мы в изнанке об этом говорили. Я уверен, я знаю, точнее, что у вас тоже есть истории с этого мероприятия. Можем сразу, наверное, с них и начать.
1: Ну, во-первых, мы приехали на пресс-конференцию, где были звезды, исполнители. Мы сразу подметили некоторых. Это Максим Свобода и Лауд. Да, мы Да, мы к ним сразу подбежали. Пожалуйста, можно у вас взять комментарий перед выступлением? Они еще такие отзывчивые. Конечно, возьмите. Вот в это время, вот э, наш номер телефона. Спешите с нами, мы будем вас ждать. Хорошо. Мы счастливы, выходим с этого, с этой пресс-конференции, идем до гостиницы, чтобы подготовиться, накраситься, чтобы встретиться в эфире просто с прекрасным лицом. И мне сразу же пишет. Э, Менеджер лаут, что «нет, мы с вами не встретимся». Я такая «ну мы же уже подготовили вопросы, мы уже накрасились, да. мы уже готовы к вам ехать, почему
2: нет?» Мы очень быстро генерили вопросы, потому что, ну, мы заранее, конечно, готовились, смотрели, какие группы будут, но вот о группе лаут я мало что знала, но мы прям оперативно одной рукой э, накрашусь, другой рукой гуглю, кто такая группа лаут, и готовлю вопросы,
1: а потом все в конце обломалось, ну... Uh, мы пришли на площадку, да, мы пришли на площадку, и они пришли на площадку, и я на них смотрю и думаю, почему вы не можете ну, с нами просто поговорить пять минуточек, но мы выцепили организатора и Вообще люди были очень общительными, чтобы сказать. Вот. А
2: также нас в этом году на Урал Мюзик Найт, к сожалению, не получилось еще одно интервью с Максимом Свободой Кристиной.
1: и Кристиной Кошелевой. Ну там Женя
0: рассказывала подробно эту историю о том, как да. вы ждали 6 часов. и Я думаю, можно, наверное, не дублировать.
1: Да, но как мы уходили оттуда, мы нам сказали, все, час подождете и 100% а через 30 минут Максим играет. Мы уже такие, ладно. Мы побежали просто на Максим, там идти минут 15, а мы за 7, наверное, добежали. И то мы оперативно пишем нашим СММщикам и Диме, а что нам делать-то? Все равно у нас же как бы окно создано, нам надо что-то снимать. И Дима предлагает идею, снимайте, вот как вы идете.
0: Я, я помню, кстати, этот момент, потому что я где-то был, по-моему, тоже не в Семене, я не помню, я то ли отпуск была то ли командировка, и Девчонки да тоже на, на панике пишут, что делать, что делать. Я говорю, ну просто запускайте, как вы идете. Я помню, что там, во-первых, был две с половиной минуты всего этот стрим, и была куча пьяных людей, и все это было слышно где-то там вот интершумами. И я такой смотрю, думаю, ну ладно, и потом просто в какой-то момент все вырубается.
1: Потому что там были глушилки, там глушилки не только интернет, но и связи вообще там. Э если вы вообще новости читали, что там собралось, типа, дофига людей, там весь Екатеринбург возле Максим столпился, и мы еще пробирались. Мы, у нас же были бейджики, мы думали, ну, мы снимем прям Максим, потом запустим фальш -эфиром. Потом с
0: ней еще поедем куда-нибудь в клуб, да. поедем <laughs> в караоке. Мы будем
1: возле сцены, что мы как-то подснимем, чтобы потом ну, отдать хотя бы в Телеграм-канал, что мы вот на Максим, мы приходим туда, и показываем бейджики, можно нам к сцене? Нам сказали нет, на пресс этот секретарь потерялся. Мы ну как... да,
2: там вообще вот почему-то именно к Максим полностью всю прессу не пустили, хотя очень хотели мы ее поближе увидеть и снять.
1: Ну Мы подумали, ну конечно потерялся, потому что ни связи, ни интернета, как он вам найдется? Но в итоге я стояла просто как селедка, но я смотрела ее и слушала, ну это просто ангел.
0: Я просто помню, когда мы еще обсуждали план стримов, но -музик у нас была вообще масштабная идея, а давайте поставим камеру на штатив и весь концерт Максим будем транслировать типа ВКонтакте, и мы такие, да, давайте сделаем, сейчас я понимаю, что это была бы нереальная вообще история, да. тем более, что они, тут не анонсировали нигде трансляцию, а она была, и то есть можно было посмотреть, и хорошо, что мы не отказались от этой идеи на самом деле, вот, Урал Мюзик Найт грустный фестиваль, да, с точки зрения организации. Но знаю, что Summer fest был тоже недавно в Екатеринбурге. Вам, кстати, для меня вчера было открытием, когда мы писали подкаст Жени, что вам э, дали награду как лучшим журналистам э, фестиваля.
1: Да. Ой, это наш фокап да. еще один. Мы э, там были автобусы э, э, из э... трансфер был да.
2: для зрителей фестиваля. Был трансфер от э, Екатеринбург Экспо до города.
1: И вот, да, и мы на последнем автобусе уезжаем, чтобы не тратить деньги на такси. Все, мы уезжаем, мы уже возле метро нас высадили, и Насти пишут: Соберите приз, пожалуйста. Вы самые лучшие СМИ, которые были на этом фестивале. Мы подготовили вас, вам подарки от. Партнёров.
2: А Мы уже стоим на остановке и ждем а, следующее такси. Нам буквально через пару часов у нас а, поезд до Тюмени, и мы такие, что делать, разворачиваемся, не разворачиваемся. Посмотрели еще раз такси обратно до Екатеринбурга-экспо, потому что мы уехали на последнем автобусе, трансфера уже обратно не было, но решили, что в следующий раз обязательно В итоге заберём. мы бы
1: влетели просто на полторашку где-то. Это потому, что до Экспо рублей 700-600 стоило, и потом надо было от Экспо а um до вокзала.
2: Мы решили, э, что заберем обязательно в следующем году.
0: Ну, в целом, мне кажется, что там подарки были подороже, чем полторы тысячи, и можно было даже, на самом деле, рискнуть поехать и скинуться туда.
1: Да мы знаем, мы уже сто раз поплакали этот подарок, думаем, да блин, дурочки, надо было ехать, но мы устали жутко, да. и хотели и кушать, и отдохнуть, и через буквально два часа у нас был поезд, что мы такие лучше отдохнем в Бургер Кинге, посидим. Мне просто,
0: знаете, что всегда забавляло, мы обсуждали они-то, Анита — это начальник девчонок. Вот, то, что у нас очень часто слетают обложки у стримов э, ВКонтакте, и когда я листаю ленту, у меня все время Настя вылазит вот так вот с левой рукой, э, вытянутой в этот, в угол, когда нам всех приветствует. Я просто листаю, мне так смешно. А, откуда пошла вот эта вот история с этим приветством? У тебя тоже такое бывает, кстати, когда у вас в одной руке микрофон, а другой рукой вы вот так вот. Привет. Это происходит
2: по наити. <смех> 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 ну, потому что когда начинаешь стриму очень переполняют эмоции, все равно волнуешься, хоть уже как бы, ну, я на год работает, я практически год ведем стримы, но все равно а, всегда перед начало стрима все равно волнуешься и куда-то хочется деть руки, они у тебя по наитию куда-то вылетают и такой, Хэ
1: эй, всем привет. Да, у Насти еще вот такая же стикуляция и... очень активная. Да, вот одной рукой она общается, вот тут вот, ровно, ну, блин, вы не видите, я тут показываю. Вот, а она жестикулирует одной рукой, прям вот так круги наворачивает, а я подхожу к ней с этой стороны, и эта рука прямо в камеру, я, я стоп, Настя, руку я отвожу.
2: Ну да, надо, наверное, пояснить, что обычно, когда мы ведем стрим, мы делимся, один человек у нас оператор, а второй ведущий. Ну то есть я, например, оператор, я ведущий, и наоборот.
1: Ну вот про Summerfest э -э нам пообещали очень много пресс-подходов. Там, ну... Он был простенький, но, тем не менее, он был. Был он с неизвестными нам артистами. Мы ждали Иванушки International, мы прям его спрашивали. Мы ждали Дима Билана, Ольгу Бузову, но, к сожалению, их не было. Но был Иракли с ним нам. Э, Люся и... Чеботина была. Чиботин. Она даже записала кружочек э,
2: в наш телеграм-канал, и мы взяли у нее интервью. Э,
1: если будут нас слушать журналисты, то берите на пресс-подходы микрофоны, потому что звезды слетаются просто как э, мухи какие-то, как пчелы. И на цветок к этому микрофону, и у вас точно будет э, оригинальный комментарий. А, мы снимали э, сначала на телефон э, видео, а потом загружали его в стрим. И вот мы сидим на фоне Ольга Бузова, а мы <laughs> на полу, около пресвола,
2: за кулисами сидим по долю Бузова грузим стрим с ее выступления. Очень весело было.
0: В общем, как вы поняли, у девчонок очень насыщенная жизнь, потому что они видят и Бузу, и Билана, Максима, Волочкова тоже. Я знаю, что увидели там Люсу Чеботину, которая... Кстати, для тех, кто не знает, она поет песню «Зачем я солнце Монако», да, если я не ошибаюсь. Да. Я просто недавно вернулся из Москвы, мы сидели в парке ВДНХ, у них был день города. И мы лежим на лавочке, и я слышу, как играет эта песня. Я такой, о, господи, она здесь выступает тоже. Ну, что я не фанат этой певицы, да, извините, кто там фанатеет от нее, но, тем не менее, я люблю другую музыку. По поводу плотного графика, я помню, что у вас был какой-то жесткий жесткий марафон стримов, когда был у нас в этом году фестиваль «Сны улиц». Да. Я помню, что там было очень много историй, связанных с погодой еще.
2: Да. У нас вообще, в принципе, ну, каждый год сны, улиц, мы плотно работаем с этим проектом, делаем куча стримов. В этом году также мы делали стримы, и в этом году лето было такое немножко шаловливое, то хорошая погода, то плохая. А некоторые спектакли были в помещениях, некоторые, по большей части, на улице. А мы с девчонками делились, стримы делали по очереди, а, по два человека. Но в какой-то день... Они-то, кстати, вот словила всю погоду. Да. В один день <laughs> была жесткая жара, что стояла прямо под палящим солнцем. И, Вдруг... по-моему,
1: проводка даже загорелась. Да, загорелась
2: проводка у ребят во время спектакля. Это было в бар-гаражи. Спектакль там показывались. Стояла жуткая жара под солнцепеком она стояла с телефона, и делала стрим. Что делать? Такая работа. А на следующий день уже мы поехали с ней в конторе пароходства, там проходил другой спектакль, и мы просто под дождем. Там зрители стояли на крыльце, получается, под навесом, потому что шел дождь. Актеры танцевали хореографический спектакль вот на этом съезде на траве все мокрые грязные, но они танцевали этот спектакль это было ну незабываемо. А мы садим просто под зонтиком вдвоем с телефоном такие ну ничего работа такая что делать снимаем работаем. Также было
1: и на Лови волну, когда там шиза оркестр Каша просто Настя сидит в двух пледах, чтобы ровно держать телефон потому что мы... Штатив Вы был слишком... штатив, по-моему. Да, и штатив, который нашли мы в конторе, он был слишком низкий, вот она сидела, я отгоняла всех вокруг, чтобы никто не залезал в камеру. Там, к слову, была очень смешная женщина, до сих пор
2: ее вспоминаем, смеемся. Эта женщина была с подружкой, у подружки был телефон, и она вела прямой эфир в, в одной соцсети. И... Она просто на протяжении всего концерта танцевала, видимо, для своих подписчиков в прямом эфире. И она ненароком залезала к нам в кадр. И Яна даже вроде один раз, ее немножко такая: ну, отойдите, пожалуйста, отойдите.
1: Главное, ее смотрели, ее комментировали. Я видела, прям это телефон, она раз на фронтальную камеру переведет, ей там отвечают, лайки ставят, там что-то, она с ними общается, махает. Я думаю, ну. Я хочу быть этой женщиной, не, ну, 60 это потом.
0: Хорошее вовлечение, на самом деле. У меня единственная, наверное, такая воля это не факап, это когда мы делали трансляцию концерта МТСенечки, и когда нам тоже не повезло с погодой, потому что говорят, была... Ну, кто не видел, вы можете найти в ВКонтакте, шикарнейшая трансляция с шести камер, два, два квадрокоптера. Но очень сильно подвела погода, и вместо там, ожидаемых двух, трех, четырех тысяч человек, там было, наверное, человек 300-500. И я помню те квады с Хвалика, когда... Такая полупустая вот эта вот набережная конторы. Но, но очень красивый был закат, закат на самом деле. Да. Закат был просто прекрасен, поэтому жаль, что вас не было на этом концерте, но если хотите посмотреть, то, пожалуйста, ВКонтакте, мой мойпортал.ру, она там сохранена, можно ее посмотреть. Какие еще есть истории, может быть, что-то не связано со стримами? Потому что я точно знаю, что были истории с голосованиями на сайте, когда были какие-то накрутки и прочее, и прочее, и прочее, и вам приходилось все это расхлебывать. Потому что Анита рассказывал про одну такую историю, когда мы... Выбирали лучшую ну, группу студенческую ВКонтакте. Да. Ой, на сайте. И вторая... Короче, ребята, которые заняли второе место, накрутили первым, чтобы их типа, дисквалифицировали. Вот это был вообще для нас такой шок. Это вот новый уровень мошенничества вышел. Может быть, в вашей практике что-то было такое?
1: Ну, вот это вот легендарное. Оно вот год назад случилось, это голосование, и еще ничего не побила это. Я была менеджером этого онлайн-проекта, и на самом деле это был мой первый проект. Вот здесь-то и в факапе случился, не все проходит гладко с первого раза, первый блинкомом. И вот мы создали это голосование, все хорошо. Я обучилась программированию в этом Яндекс Яндекс.Метрике, я просматривала э, сотни там вот этих голосований. Э, что, чтобы вы понимали, Яндекс Метрика может записывать несколько секунд э, вашего телефона, и вот э, если вы нажимаете там, например, на голосование это может записаться но это не у всех вот мы все это проверили все там меня уже обвинили в том что я специально это сделала потому что я сама из строительного института но эти две группы тоже были из строительного института как я могла одной подсобить а другой нет вот и потом я встретилась на самом деле вот как его называть куратор помощник этой группы который на год старше их мы с ним встретились, потому что он лучший друг моего брата. И мы как-то встретились вот... Пошла
0: Санта-Барбара да,
1: мы встретились вот просто э, возле дома гуляли с братом, и вот он... Я такая, это ты. Он говорит, это я. Э, я спрашиваю, ну скажи честно. Вы подставили. Он такой... Я не буду тебе ничего говорить. Я такая... Ну расскажи уже все закончено. Вы уже все съездили на котачку. Вам все понравилось. Ну, он говорит, да. Я такая, все, я не могу больше дальше жить после этого. И я просто мне так стыдно стало. Но на самом деле я ничего не могла поделать. Факт накрутки был, и мы не ну, вообще никак не могли даже доказать, что это не с их стороны была накрутка.
0: Ну, накрутка — это вообще отдельная боль, потому что еще до того, как вы пришли на портал, у нас был такой проект, назывался он «Королева выпускного балла», который вел Женя Стасенко. Сколько нервов с этим проектом, вы не представляете, потому что там была суть, что можно было девушкам, выпускницам этого года, выложить там какую-то свою фотографию, какую-то историю, и было тоже онлайн-голосование. А победительница получала лимузин, мейк, э, ну, платье какое-то в аренду, там, что-то еще, что-то еще. Естественно, там война началась, вот, похлеще, я не знаю, ну, ничего просто, потому что, как бы, девушки бесплатно лимузин, мейк, еще и платье. Вот, и там просто было уйма трафика, вот, реально, очень много трафика собрал этот проект, но... Когда мы объявили результаты, нам все сразу топ-3 начали скидывать. Она накрутила, она накрутила, и она накрутила. И Женя сидит такой, да капец, как это сейчас все проверять? А тогда не было какой-то автоматической механики, и мы вручную все это проверяли. И просто вот проверка голосов вручную, ребята, это самый большой геморрой, который вообще можно придумать. И в итоге получилось так, что накрутка была, по-моему, у всех, но у нас была история, что была не дисквалификация, а просто удаление этих голосов, которые были накручены. То есть был такой мягкий регламент. И в итоге сначала мы объявили, что победила одна девушка, в итоге потом она после удаления накрученных спустилась на третье, а та, которая была третья, стала первой. Вот. Ну, короче, это было очень такой, прям реально ну, напряженный был такой проект. Но потом все как бы закончилось хорошо. Этой девушки там все организовали. У нее был, наверное, лучший в мире выпускной. Мы, кстати, даже думали об этот проект возобновить на самом деле. Но сейчас, пока не знаю, в следующем году, может, стать возобновим, если хотите получить подключь себе классную мейк, а, платье, лимузин, то можно написать комментарий, верните проект. Мы его с девочками вернем, они потом будут сами появлять ваши голоса.
1: Сделаем голосование для да, вас. Да-да-да,
0: голосование на накрутку. Мне
1: до сих пор страшно голосование какие-либо проводить. Вот особенно такие масштабные, когда э, ну, прям реально есть азарт. Прям вот им... Ugh, как подставить, как победить, а может накрутить, или не накрутить, и все такое, это очень страшно. Мы с большим а, таким вниманием подходим к
2: таким проектам, когда у нас mm -hmm. есть голосование, мы прям сидим и а, ну, тщательно все смотрим, чтобы у нас все было нормально.
0: Кстати, совсем скоро у нас запустится голосование, на самом деле этот подкаст, наверное, выйдет чуть позже, но у нас запустился проект «Где поесть», где каждый месяц мы будем голосовать за лучшее заведение в Тюмени той или иной кухни. В сентябре мы будем выбирать пиццерию, поэтому если подкаст выйдет в сентябре, то вы еще можете проголосовать, если нет, то в октябре будет что-то другое, и там вы тоже сможете принять участие. Я еще просто помню, что мы в прошлом году, у нас была такая мысль создать максимально трафиковый проект, сделать голосование за лучший район города. Потому что, мне кажется, он бы собрал очень много трафика на самом деле. Потому что каждый житель каждого ну, района считает, что это лучший район, где вот он живет. Ну, есть, конечно, люди, которые считают, что лучше бы я жил в другом районе. Но тут уже идет такой, знаете, локальный патриотизм: что я вот живу на обороне, значит, нужно за оборону проголосовать. Я живу в восточной руле.
1: Мне кажется, ВАТА и ММС просто бы сплотились и повели во всем.
0: Давайте сейчас вернемся немножко уже к работе в прямом эфире, я точно знаю, что у вас, когда вы приходили на портал, не было опыта работы в прямом эфире вообще, и недавно, насколько я помню, вы уже обе, ну, стабильно работаете и в студии, и в стримах, и я помню, по-моему, первые Настя на эфире, когда мы были у нее гостями, она была ведущей, я прям смотрел на ее трясущиеся руки, она прям переживала, и на эфире, когда мы делали киноклуб про парк юрского периода, ну, для тех, кто не знает, как это работает, у нас в студии стоит телевизор, на котором мы видим, как идет трансляция, и в какой-то момент оператор перевел камеру на э, динозавров, которые стояли на столике, а Настя подумала, что показывают ее ноги, и что-то не то с трансляцией испугалась и очень резко, ну, как бы, ну, это было заметно, но потом быстро выкрутилась и ну, продолжила работать, вот, э, какие у вас были вообще вот факапы именно в работе, в прямом эфире на эфире?
2: Вообще выкручиваться в прямом эфире это вот самая большая такая вот наша а, как сказать? Боль. Боль да. <laughs> Потому что да, поначалу, когда мы начинали работать на прямых эфирах, ты вот я переживала за все, как я выгляжу, что я говорю, как вот подходить к гостям и так далее. Сейчас уже поспокойнее, но все равно, как бы какой бы у тебя опыт не был, каждый прямой эфир, это все равно стресс, ты переживаешь и волнуешься. А, вот этот эфир, а, о котором я сейчас расскажу, я буду помнить его, наверное, всю жизнь. А, это было начало этого года, нам нужно было сделать квиз ко дню студента. Мы запартнерились с студенческим советом Тюменской области, они нам а, предоставили студентов и вот попросили сделать в прямом эфире квиз. Мы взяли для квиза, эту механику у нас уже была такая готовая, мы не первый раз делали ее. А, Она аналог своей игры, в общем. Я сидела, придумывала вопросы на студенческую тематику, мы очень общались с студенческим советом, кого они нам предоставят, потом оказалось, что они хотели нам предоставить иностранных студентов, это тоже ну, такой вопрос очень... Странный, потому что потом в прямом эфире к нам вышел один студент, который был вьетнамец, он вообще ничего не понял, то есть мы даже на, э, в плане согласования я спрашивала, вы уверены, что вы хотите дать нам иностранца, потому что вопросы ну там такие, а они будут по-русски, он все понимает? Да, да, понимает, потом выходит в прямой эфир, он ничего не понимает, естественно. Я сижу, пытаюсь ему что-то объяснить, а мы его вроде даже несколько раз что-то подключали, подключали, он пришел, ничего не понял и ушел, как-то вот так было.
1: Ну вот, э, у нас две комнаты. В первой комнате сидит Настя в прямом эфире и пытается вывести этот эфир. Я в, э, в рубке с режиссером и пытаюсь подключить этих студентов. То есть там ссылка просто не срабатывала. Наш режиссер не видел камеру и вообще их не было, не слышно, не видно. Только они появлялись, сразу исчезали. То есть мы не понимаем, типа, мы же пробовали, все у нас шло хорошо. У нас был пробный эфир, мы подключали, все было супер. А тут ничего. Я пишу Насте. Настя, говори хоть что, говори, но говори. Надо еще немножко время потянуть. Она там уже начала за свою школу, за свое студенчество вспоминать. Ну да, обычно тайминг эфиров у нас час, но тут у нас
2: час 30, наверное, было, где из вот этого тайминга я 20 минут просто несу, что попало на самом деле. Вот если сейчас так пересмотреть, я собрала все, что можно. Я вспомнила какие-то свои студенческие приколы, которые у нас происходили, пока мы ждали, пока подключится Ну, получается, первую команду, там вообще планировалось три команды по три студента, а Мы с одной командой поиграли, все хорошо. Потом ждали пока вторую команду, их вот уже не смогли подключить, и я вот в тот момент, как уш на сковородке, вспоминала все, что можно. И нельзя. Потом уже мы давай выкручиваться, подключать а, нашу коллегу, контент-менеджера Машу Васенину, которая сидела в, в офисе, в, в кабинете, просто свою и тоже подключилась, тоже хотела поиграть, но в итоге мы так дальше
1: никого не подключили. Я уже начала путать беседы и Настину, и ту, где студенты. Я уже пишу, да нафиг ничего не будем подключать. А это я пишу э, не Насте, а эту группу со студентами. Я такая думала, блин, удаляю, быстро переотправляю Насте. Короче, этим все и закончилось у нас. Ну да,
2: одну команду, вот мы проиграли с одной командой вот эту игру, а потом все, я просто 20 минут такая, ну, чтобы еще придумать. И это было очень потненько, но при этом
1: опыт такой незабываемый.
0: У тебя, Яна, что -то было на прямых эфирах? Ты, кстати, сидела же ведущий?
1: Да, я сидела. На самом деле, начало. Начало это всегда факапное, потому что ты нервничаешь. Первый раз я села на КВН. Эм, вот мы только что вспоминали, это был эфир про Лигу Запсип. Эм, там был...
0: Там была Ира, по-моему. Ира и... Ира, ну вот этот салат у него прозвище, зовут его, по-моему, Женя Бихшаримов.
1: Да. Да, uh, он там uh, продюсер... Uh... Ну,
0: продюсер студии «Союз», он им писал, да, с ними а работал. я обожаю
1: студию «Союз», я вообще, я, я не знаю, я их... Об...
0: Айдар Просто... и Витя, напишите Яне, пожалуйста, в личку.
1: А я с Лёлей уже фотографировалась. Айдар, напишите мне, пожалуйста. Uh, вот, я сама волнуюсь, потому что, как бы, такие люди, что, а как, вдруг я что-то не так... И вообще у меня было в голове, что это будет веселый эфир. На самом деле это был вообще не эфир, они такие э, шутки это не шутки, тут все серьезно.
0: Это сейчас слоган этого нового да, шоу не игры. Это не игры. Здесь... Да, это не игры, да, здесь все серьезно. И
1: они. Так, ну вообще э, писать шутки это очень сложно. Э, тут надо работать мозгом, тут вообще это как бы деньги-то есть за что получать, что. И они просто без шутки, без ничего болтают эти часы. У меня на середине заканчиваются вопросы, я уже думаю. Ладно, пойду уже без сценария. Но что я в ш... в... не в школе, в институте сама занималась КВН, что я сама начала уже придумывать прямо в эфире вопросы. Но...
0: Хорошо, что не шутки.
1: Да, но эфир получился на самом деле очень приятный, потому что они хоть и говорили серьезно, но они максимально меня поддерживали. Они еще до эфира сказали... Не волнуйся, все хорошо. Первый эфир это всегда нормально. И прям со стороны Иры, когда она на меня смотрела, отвечала на мои вопросы, она такая: "Яна, пожалуйста, все хорошо, мы отвечаем, все здорово, ты потрясающая, все супер". И Я прям такая: "Ми-ми-ми". Да, и я в эфире прям расслабилась, что первые минут пять у меня были прям супер напряженные, я путала слова, хоть я вижу по сценарию, как идут предложения. У меня все путается, я говорю то это, то другое, у меня вообще мандраж еще такой. Потом я отпустила, думаю: ладно, я просто с ними поговорю. Просто вот, ну, как и должно быть, мы тут втроем собрались, чтобы поболтать. И все, и под конец эфира у меня прям вообще настроение повысилось, все так гладенько прошло, мы закончили.
0: Вот. Я сейчас вспомнил один из своих стримов, на который, по-моему, мы с тобой ездили в контору пароходства, это был какой-то там хакатон да. каких-то компьютерных дел мастеров, а я, ну, в прямом эфире я работал обычно на студии, но на стримах для меня это был такой новый достаточно опыт, хотя примерно я, ну, понимал, что надо сделать, как надо делать, я приехал на площадку, заранее тоже мы там договорились с какими-то чуваками пообщаться, и все, мы начинаем стрим, а чтобы вы понимали, Там, ну, нам обещают, что там будет 150 человек в большом зале. Когда мы приходим, там сидит 20 просто вот, ну, землекопов, да, грубо говоря, там и все, и они все очень разговорчивы, потому что это люди, которые пишут, сидят код. И то есть с ними поговорить о чем-то, это очень тяжело, там благо был более-менее адекватный руководитель, точнее не руководитель, а организатор всей этой истории, и подкаст, который планировался... Ой, подкаст, извините. Стрим, который планировался на 30 минут, он закончился, по-моему, через 9 минут 30 секунд. Mm -hmm. Просто потому что а, мы пообщались с организаторами, заходим в зал конторы пароходства, там все усердно пишут код, им не до нас. В итоге мы подходим к каким там, чувакам, я говорю, что там, как у вас дела с кодом? Да, нормально, пишем. И ты такой, ну окей, вот это вы разговорчивые, классные парни. Вот, и я помню, как мне было очень не по себе, короче, после этого mm -hmm. стрима, потому что я понимаю, что он получился максимально неинтересным. А это на самом деле такая отдельная боль наше вовлечение людей в стримы, да, и в онлайн-контент. Потому что я помню, расскажу маленькую тайну, когда мы делали проект про инвестиции, где у нас был партнером Банк Тиньков. Было три прямых эфира, в которых мы с Андреем Мощенко, это представитель компании Тинькофф, разбирали там стратегии, как это все работает. И нам, естественно, нужны были вопросы, которые ну, прилетали бы в прямом эфире в наш прекрасный получается эфир. И если, как бы, там ну, было два-три человека, которых мы не знали, которым реально было интересно, которые спрашивали какие-то вопросы, но этого было мало, потому что сценарий был там на минут на 35, на 40, 20 мы оставляли на вопросы. И просто я пишу, ну, в моменте эфира пока там Адая говорит, говорю, девочки, нужны вопросы. И просто и у нас вся редакция сидела и думала, что и же спросить. Да, то есть и мой портал, и медиа -центр. Я помню, что у нас, типа он даже муж писал вопросы да. там.
2: я там по знакомым уже, по чатам друзей, так, уважаемые, вопросики, пожалуйста, вот под этот под этот эфир очень надо, быстренько.
0: То есть это такая тоже, мне кажется, общая боль, не только наша, о том, что сейчас вовлекать человека в какой-то контент стало гораздо сложнее. Но если вы разыгрываете картонного серка на баллада, вы обречены просто, мне кажется, на успех, потому что 4500 комментариев за сутки... Кстати, как вы считали потом?
1: А... Просто вечером Дима скидывает. Смотрите, тысячу комментариев. Анита, Анита, ага, Анита, Анита. скидывает.
0: Ну, давайте вводную дадим быстро. В общем, У нас был картонный Серкан Балат, которого мы разыгрывали в эфире Киноклуба про сериалы. И было простое условие. Напиши как можно больше раз слово Сиркан Балат в комментарии. После эфира было, по-моему, 30 комментариев. Я такой думаю, блин, ну не зашла механика. Ну ладно. Все, мы разъезжаемся домой. И время пол-одиннадцатого или пол-десятого. пишет Анитов, Ребят, извините, что поздно. Там уже 1200. И мы такие... В смысле 1200? И дальше понеслось.
1: Да, а, а я занимаюсь э, и Насте иногда, когда это ее эфир, и когда она к ним подготовится, и она менеджер, э, мы собираем комментарии, заносим их в Google-таблицу, да, итоги. и подводим итоги. А это мой эфир. И я смотрю, 1200, и я думаю, как я завтра с утра приду на работу, может, мне вообще не приходить туда? Как их считать? То есть там же... там, Ну, это вообще и ты обновляешь, их уже 1700, обновляешь 200, обновляешь там уже 3, и ты смотришь на э, который, девушку, которая победила, она там 0,5 секунд проходит, она пишет. Я думаю, ты усни уже, почему у тебя не срабатывает ошибка? Она очень хотела, Серкана Балата, Почему у тебя в ВК не срабатывает ошибка, типа, введите код, вы уже много раз прокомментировали? А она, видимо, водила, ладно.
0: Водила ход, мне кажется, и продолжала. Потому что у победительницы было, по-моему, 2600 раз она написала, да. что то около того. В общем, это вопрос целеустремленности и достижения своей цели.
1: И, и вот мы с утра приходим, и я думаю, так, как это считать? Ну, вручную это жестко. Типа, надо искать какие-то другие. Я гуглю, как подводятся вообще итоги. Ведь это, ну, не, не единственный такой пост ВКонтакте, где 4000 комментариев. «Хорошо, я нагуглила, что есть такие программы, но они платные. Я пишу СММщикам, что таки так, может, у вас подключена такая функция?» Мне Саша СММщится отвечает, «Не, не знаю, наверное, надо будет заплатить». Я уже иду к Диме, и мне Саша, «Стой, мы нашли способ!» Я такая, «Еху, давайте тогда в 12.00 выгрузим все, и я уже начну подсчет». Вот, это просто чисто теоретически, сколько бы времени понадобилось, чтобы посчитать все
2: эти комментарии. Нам же точно бы одного рабочего дня не хватило.
0: если заложить 5 секунд на один комментарий, давайте я даже сейчас прям попробую посчитать. Ради интереса, на самом деле, пока может что-нибудь рассказывать.
1: Не мы бы сбились сто процентов. Ну, там просто победительница явно лидировала. Ну, то есть. Ну, прикольно бы отдать вот эту вот четкую цифру, что с таблицы, что вот столько-то она раз. Кто-то 40, ну, даже 40 долго считать. Это нам надо было лайкать, типа, э, мы крутим лайком, здесь мы остановились, комментарии дальше считаем.
0: Так, я посчитал, что если бы мы закладывали 5 секунд на каждый комментарий, вам нужно было бы 22 500 секунд. Сейчас давайте разделим это на 60 секунд, у нас получится ну, количество минут. 375 минут э, делим на 60 минут в часах. То есть вам бы потребовалось 6 часов 25 минут. А,
2: даже в рабочий целом, день. Целом, так, рабочий да, день. это
0: рабочий день и обед, на самом деле. Как бы, так что в теории за день можно... 4000 комментариев посчитать.
1: Но на самом деле эфиры, вот, которые у нас проводились, для меня более-то писать э, сценарии по киноклубу. Я же не все фильмы смотрела. И это очень сложно. Ты смотришь за один день несколько фильмов сразу. Вот как мы готовились к брату, я, честно, да, признаюсь, я не смотрела. Но я посмотрела все обзоры, я прочитала все Википедии, я прочитала все статьи с авторами. Вообще, я даже какую-то... Uh, док Какой-то доклад прочитала с Кулька, или не Скулька, либо с московского какого-то театрального, да, э, театрального вуза, что вот. Как тут, значит, какие подтексты, что тут вообще в братье там таким научным языком? Я думаю, хороший будет вопрос. <laughs> вот это вообще. Ну да, у нас киноклуб уже
2: идет э, больше полугода, и мы, мне кажется, с этим проектом очень много сами в кино внедряемся, изучаем разные жанры, потому что мы уже практически ну, большинство жанров осветили в наших эфирах. Но да, мы очень стараемся вот, погрузиться тоже
1: сами. Не в хочется подготовки. поверхностных вопросов, хочется каких-то глубинных прям или интересных фактов, а их надо выискивать.
0: Ну, в целом на кинопоиске достаточно много есть. Недостаточно. А, а где, давай так, где вы черпаете, когда готовитесь к киноклубу, где берете инфу, кроме Ютуба и кинопоиска? И выпускников Кулька, которые делают <laughs> курсовые, там, не знаю.
2: Если не ошибаюсь, есть сайт э, кино.ру, вот там даже есть рецензии, аналитические тоже, всякие статьи, ну, надеюсь, я правильно назвала сайт, но вот я на него захожу, смотрю.
1: Я на самом деле просто гуглю э, режиссера и пишу статья. Все, и мне выскакивают несколько статей, я сразу на несколько их нажимаю и пытаюсь вникнуть, что это вообще за человек, почему он такое кино смог снять. И вот по нему вопрос так накидываю, а так. Э, ну, Кинопоиск, мне помогает только трейлер посмотреть, на самом деле, и посмотреть, кто актеры, а так Ютуб. Очень... Ну, на
0: Ютубе же есть канал Кинопоиска, у да. которого очень крутые разборы есть, на Да, самом там деле.
1: крутые, но так... они не всегда в тематику нашу попадают. Так, Кинопоиск попадают.
0: Поиск, пиарим, они наши фильмы не хотят забирать. Кинопоиск, кинопоиск. если вы нас слышите, заберите наши фильмы к себе на площадку, бесплатно отдаем.
1: Пожалуйста. На самом деле, очень много блогеров и людей, которые сами пишут снимают, пишут рецензии, и их интересно смотреть. Вот, например, я «Бригаду» тоже не смотрела, но у нас недавно Давно был. Я, да. ну
0: капец, конечно, вообще. Ни брата не смотрела, ни бригаду. Ну, Умер, вот... смотрела?
1: Нет. Яна
2: просто сильна в других жанрах. Яна у нас фанатка романтических комедий. И вот. аниме, да. Да, но при этом эфир по романтическим комедиям вела я. Вот так вот мы живем.
0: Ну, то есть, Вуди Аллен, Миадзаки это для тебя знакомая вся история.
1: Да, я прям вообще. Я очень хочу еще. Пространные дела мне очень горело. Но думаю, ну блин, как бы. Как бы хорошо оно не выстрелило, но лучше дождаться уже конца сериала, это на следующий год, по-моему, и там уже какой-то эфир сделать, но если он будет, жидкий на клуб
0: ну нет, я думаю, что киноклуб в любом случае будет жить, потому что для тех, кто не знает, киноклуб у нас и в онлайне, и в офлайне, и каждый месяц у нас проходят показы в конторе Парахоса, Кстати, ближайшие у нас будет 24 сентября. Если, конечно, подкаст до этого выйдет. Ну, неважно, смотрите просто за новостями, потому что мы сейчас договорились с, с компанией Мосфильм, и у нас есть права на показы советской классики, в том числе Курьер, «Берегись автомобиля. Добро пожаловать и «Посторонний хвост воспрещен, и Чучело, если я не ошибаюсь. Это четыре фильма, которые нам а, дал Мосфильм для показа. Какой-то, давайте, финальный, самый мощный такой смешной факап, который мы можем зафиналить.
2: Надо про загугли рассказать.
0: Ой, точно. Сейчас я забыл, девчонки еще занимаются же шоу в том числе. Это музыкальное шоу «Вольта» и развлекательное шоу «Загугли». И как раз буквально месяц назад у нас, по-моему, прошли съемки второго сезона шоу «Загугли», и там было много всего.
1: Это у нас есть просто фотография задачи на «Загугли» на сегодня. То есть я прихожу От с утра, Анита. да, и у нас просто вот «Задачи на сегодня». Создать форму согласия на принятие участия, найти мастера пирсинга, найти медицинские носилки, найти ростовой костюм Хаги-Ваги или киси найти змею на съемке, живую и большую, найти собаку крупную, которая на съемках слижет паштет с лица участника, найти художника, который сделает раскрас одежды. Вот, ну, простые, Обычный
0: рабочий день на моем портале Реально
2: Обычный. Просто если кому-то рассказать, чем занимается медиа-менеджер, и показать вот эту картинку, очень весело. Но у нас было два полноценных съемочных дня.
0: Ну, загугли в этом году, за... да, было два, два дня. Два потому дня. что в прошлом году мы делали за один день, и мы поняли, что в один день снимать пять выпусков — это просто самоубийство. Ну, Поэтому в этом году мы делали два.
2: Я могу рассказать факап с партнером. Мы на шоу искали пирсера, который сделает в финале проигравшему участнику прокол в уши. А мы это делали ну, за несколько дней до съемок, договорились с одной девушкой, которая ну, вот, по бартеру сделает нам а, во время съемок этот прокол участнику. А, в общем, в день съемок утром она мне пишет, что у нее подозрение на ковид, что она лежит с температурой. А я как бы за день до этого пыталась не связаться, она мне не ответила, то есть она день в день написала, что вот, извините, я вот лежала с температурой, не могла ответить, вот, я сегодня... меня сегодня «Сегодня не будет». Что делать? Очень, конечно, хотелось найти замену бесплатно также по бартеру, потому что мы на разных условиях ищем партнеров. И просто целый день мы занимались тем, что обзванивали знакомых, знакомых-знакомых разных людей, искали вот специалиста по пирсингу, который сможет прямо сегодня вечером приехать в
1: космос на съемки и сделать прокол. Настя была на съемочной площадке, а я осталась в офисе, чтобы, ну, тут работа тоже не останавливалась. И Настя помогала непосредственно на съемках, она была сегодня ассистентом и менеджером вообще этого тоже проекта. И мне пишут, найди персера, у тебя два часа. <свят> я сижу, смотрю на это сообщение, и я такая, нет, <свят> я не хочу. И я начинаю писать этим и другим, мне скидывают еще какие-то аккаунты, что я предлагаю по бартеру. Но кто в день в день вот прям согласится по Бартуру? Мне скинули номер телефона, говорят, звони, договаривайся, типа она согласна. Я такая, ну ладно, все, звоню, я говорю, пожалуйста, давайте вы к нам придете сегодня. Она такая, хорошо, во сколько? Я говорю, вот, надо в семь быть. Она говорит, я смогу только к восьми. Я пишу девочкам к восьми норм, они не отвечают, блин. Я такая, ну, ну, я вам сейчас перезвоню, все, мы с ней договариваемся, она потом такая хорошо все я буду она приезжает у нас все случается
2: оказывается эта девушка ее зовут очень интересное у нее имя ее зовут мира рыба мира имя она в этот день была в екатеринбурге она приехала на съемки вот почему как раз она позже приехала потому что она с екатеринбурга заехала в свою студию взяла все необходимые инструменты для прокола и поехала сразу же на съемки то есть она с екатеринбурга прямо приехала к нам очень хотела поучаствовать в съемках очень классная девушка Девушка сделала прокол, все, мы с ней пообщались. Она участникам тоже очень понравилась, они там посмеялись, но... Э, спойлерить
1: не буду, что да, там все в выпуске. В общем, Шоу. таким
0: образом у нас э, загугли в этом году получился всероссийским, да, потому что он вышел за пределы Тюменской да. области, потому что были ребята из Екатеринбурга. В общем-то, вот такая работа у девчонок, вот этим они, собственно, занимаются каждый день, ищут пирсеров, ищут змеи и костюмы Хаги ваги Это был подкаст Изнанка, это был мой портал .ру, со мной и в студии были Яна Швецова и Настя Агибалова, наши медиа медиаменеджеры, а я Дмитрий Колобов. Всем пока.
1: Пока-пока.